0: Bien, amigos de Radio Viajera y de Donosti City, bienvenidos a un nuevo podcast eh, con todo el cariño del mundo. Se la veramos, como siempre, desde San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa, como responsable de las redes sociales de DonostiCity.org. San Sebastián Gastronómica, su nombre lo dice todo. Y de verdad que estamos aprendiendo, porque aunque conocemos ciertas cosas de España, de Europa, eh, siempre hay algo que se nos escapa. Hemos hecho un podcast muy bonito sobre los aceites de Jaén... ...sobre la miel de Tenerife y ahora queremos conocer la cocina extremeña. Nos vamos a ir, por lo tanto, hasta Cáceres y vamos a hablar no solo de turismo... ...sino a través de la gastronomía con eh, Alejandro Hernández, uno de los tres hermanos Hernández... ...que han puesto en marcha el restaurante versátil, que no solo es restaurante... ...porque es también eh, hotel rural, creo, cosas así. Alejandro Hernández, muy buenas... Muy buenas Nos vas a hacer de embajador de Cáceres De la provincia y de la gastronomía Obviamente, aunque antes Es la primera vez que estás por la Gastronómica,
1: por el Congreso Aquí en San Sebastián Representando los productos de origen Sí, es la primera vez que estamos por aquí Y un orgullo, la verdad Representar todas las denominaciones de origen Que tiene Extremadura En una ciudad tan emblemática Como es San Sebastián ...y tan conocida y este congreso que es... ...bueno, porque pues tiene esa repercusión que tiene, ¿no? Aunque tú ya habías estado,
0: por las artes por lo menos... ...en la escuela de Martín Berasategui, ¿no? Cuéntanos.
1: Exactamente, pues hace 11 años que estuve por aquí en las Arte... ...y bueno, ahí en el restaurante de Martín Berasategui... ...aprendiendo muchísimo, la verdad. Sí, sí, cuéntanos alguna anécdota, bueno, que es con lo que más te quedaste... ...luego, que has aplicado a tu cocina, que hayas aprendido de Martín... Con pues lo que más me quedo es con, con el trabajo y el orden que hay allí y las ganas de, de ser siempre el mejor, ¿no? Eh, bueno, aprender siempre de los mejores fogones nacionales e internacionales como es la cocina de Martín y bueno, y todo lo que se lo que se vive allí, ¿no? Lo que lo que está en el ambiente. Vale, y pones en marcha tú con tus dos hermanos el restaurante Versátil que está
0: en zarza de Granadilla entre eh, si no me equivoco, Plasencia y Herbás, por situarnos, ¿no? Más o menos, háblanos un poquito... Bueno, más
1: que primero del restaurante De la propia localidad Por hacernos así una foto de lo que sería bueno, pues estamos en un enclave que bien has dicho Estamos entre esas dos ciudades, Herbas y Plasencia Estamos ahí justamente en la mitad de la Ruta de la Plata Que muchos eh, clientes que tenemos están haciendo ya habituales Que los norteños o los de aquí del norte les gusta viajar a, a Cádiz o a las playas del sur Y ya nos tienen como un referente porque estamos justamente en el medio O sea, si hacéis pues 10 horas hasta llegar a Cádiz Estamos en, a 5, o sea que hacen parada, comen, algunos comen y se alojan en nuestros apartamentos y continúan su marcha. La ciudad, bueno, nuestro pueblecito, estamos en un entorno muy rural, muy pequeñito, es una localidad de 1.800 habitantes. Y bueno, intentamos eh, hacer con nuestro restaurante, defender a nuestros productos, productores que están a nuestro alrededor y, hay, y bueno, entre todos hacer una, una gastronomía con un sello ¿no? de calidad que se llama versátil. Aquí eh, ha sido de los que más fotos,
0: vídeos te han sacado. Has sacado mucho producto además. La gente hacía cola, buena señal. Cuéntanos un poquito con esa alegría que tienes también, en cierto modo, eh, pues todo lo que nos has ido enseñando. Algunas fotos sé que estamos sacando aquí para mi blog también. Y tenemos encima de la mesa algo mismo que los oyentes de los podcast no pueden ver. Pero bueno,
1: cuéntanos. Pues mira, el primer día que fue el lunes, eh, hemos elaborado tres tapas por día. Y bueno, aunque teníamos marcado un número, los hemos duplicado con creces todos los números, por lo que bien dices, que hemos tenido a gente agolpada y siempre la verdad es que nos da mucha rabia que la gente que está esperando se vayan sin degustar nuestros productos. El primer día elaboramos un stick tartar de ternera de Extremadura, bueno, a nuestro estilo versátil. Uh -huh. El segundo del lunes fue un mini canelón. ¿El estilo versátil cuál sería, ya que estamos? El estilo versátil era un poco canalla, una salsa, bueno, montada a base de yemas, con, con, bueno, con unos aderezos un poco potentes, un poquito de picante y, y nada, y lo emulsionábamos con un aceite de oliva virgen. De gata urdes, o sea, denominación de origen. Vaya. Me pareció ver miel de villuercas, puede ser. Exactamente, miel de villuercas, sí, señor, buena memoria. Uh -huh. Y continuábamos con un mini canelón de caldereta de cordero, que también acompañábamos de un bombón de, de queso de torta de casar que le metíamos un puntito de membrillo en el corazón. Y, y bueno, y luego acompañábamos de una salsa de ribera del Guadiana también. Uh -huh. Y luego rematamos con una sopa de cerezas del Jerte, también la picota del Jerte, que es denominación de origen, con una cremita de quesos, de quesos y bores, y era bueno pues, para rematar con algo dulce todavía. Uh -huh. eh, queso he visto por aquí también de Casar, creo que llamáis, que es fuerte, ¿eh? ¿no? Casar, El olor, sí. sí, sí, venía. Aquí tenemos <risas> una croqueta también sí. de, de torta de Casar que la hemos hecho en formato líquido, uh -huh. y hemos acompañado con un chutney de tomate. ...y un poquito de un polvito de jamón eh, ibérico de esa de Extremadura también. Oye, la ternera de Extremadura habéis querido promocionar, entiendo... ...pues cuéntanos algo sobre ella. Pues la ternera de Extremadura es un producto muy, muy exquisito... ...y bueno, poco a poco se va conociendo... ...de hecho, tengo que decir que nosotros en nuestro restaurante... solo eh, utilizamos ternera de Extremadura... Uh -huh. ...y es un producto exquisito la verdad... ...no tiene mucha grasa... ...por aquí por el norte estáis acostumbrados... ...igual a comer la vaca vieja, ¿no?... ...que tiene un sabor muy característico... ...y muy rico... ...a mí después de haber estado viviendo por aquí mucho tiempo pues me encanta también, pero bueno son dos, dos, dos productos individuales y aparte Ajá Vale, bien, de
0: Cáceres, en, además eh, no sé si decir que es una de las provincias desconocidas, porque al final eso mismo lo he dicho de unas cuantas, de Soria de Palencia, de Jaén nos decían también los responsables del aceite que es la gran desconocida de España y tal, de Cáceres yo no sé en ese aspecto cómo decir, pero sí es la verdad que es una provincia en la que tenemos el Valle del Jerte, si no me equivoco, Monfragüe, Plasencia habíamos dicho, Navalmoral de la Mata, toda esa zona, seguro que me dejo más, mi Pilluercas.
1: Villuercas tenemos nuestra zona que es eh, Tierras de Granadilla, uh -huh. Tierras y Trasierras de Granadilla, está el Valle del Ambros que antes hemos mencionado Herbás, que es un vuelo muy turístico. Uh -huh está Gata Urdes, que también es una zona muy rural, muy, muy bonita muy... está la zona de La Vera del Pimentón de La Vera, está la zona del Valle del Jerte, mm -hmm. que hemos representado también la cereza que os recomiendo eh, ir a visitar, por ejemplo, el Valle del Jerte en la estación un poco de primavera, entrando en primavera que se celebra el cerezo en flor, que tanto conocemos, sí, los
0: cerezos blancos los y cerezos sí. blancos,
1: hay una montaña como si estuviese en nevada y no es que esté nevada, es que la eh, ...la propia flor es blanca de cerezo... ...y es impresionante... ...hay una cantidad de turismo... Eh, ...para ir a conocer esa zona... ...impresionante... Uh -huh.
0: ...vale, perfecto... ...y a nivel de gastronomía, no solo la ternera... ...algún plato especial típico de Cáceres... ...pues
1: platos típicos... ...pues te diría, los productos que hemos venido a representar... Eh, ...que son las denominaciones de origen... ...se pueden elaborar... ...bueno, eh, cosas estupendas... ...está el Cordero de Extremadura que es un producto también maravilloso conocemos otros productos pero ese en concreto hemos estado en el salón del gourmet de este año haciendo una elaboración aquí también el martes elaboramos un lomo de cordero con un puré de berza y una tosta de hongos y jamón ibérico excelente, Pero cualquier producto de Extremadura, eh, sea denominación de origen o no lo sea, tengo que decir y reconocer que son productos que se hacen todavía con mucho cariño, con mucho mimo, con mucho respeto y que, y que son diferentes, la verdad, tengo que, tengo que decir, sí. Muy
0: bien, volviendo al versátil ya ese restaurante-hotel, ¿en qué precio nos moveríamos por hacernos una idea de lo que puede resultar un menú, el que tú digas eh, oye, y luego
1: hacer la noche allí mismo, por ejemplo? Sí, mira, eh, en los apartamentos rurales que tenemos son dos, eh, bueno, partiendo de versátil, ya de por sí quisimos elaborar un espacio que fuese, bueno, no pequeño, queríamos que el viajero que viniese que se sintiese como en su casa, arropado y Tratado con mucho cariño, ¿no? O sea, son dos zonas que tenemos dentro del espacio del restaurante. Hay dos espacios. Uno es el salón y otra es la bodega. Dentro del salón es la parte más gastronómica que tenemos, ¿vale? Es en la cual le ofrecemos menú de gustación. También tenemos una selección de platos de carta por si a alguien no le cuadra. Los rangos de precios en los que estamos ahí puede ser entre 40 euros. Bueno, 50.. ...50, 80 euros... ...o sea, comer un buen menú... ...elaborado con... ...el corto, tenemos un menú que es corto... ...que está en 42 euros... ...y el largo en 52 euros... ...el corto tiene 7 pases... Y el, ...y el largo tiene 11 pases... Pues ...te iba a decir que aquí... ...hasta saldría
0: barato... ...porque ya sabes que en esta tierra se come muy bien... ...pero es muy caro todo... ...por lo tanto asimilamos ese precio que me dices... ...como algo muy tentador... <risa>
1: ...exactamente... ...la verdad que, que para... ...los viajeros que van se siente ...bueno, cuando le das el resultado... Pues muy satisfactorio... ...porque estamos acostumbrados a comer en ciudades... A, un, a otros precios vale, y la bodega y la zona de la bodega es la zona más alternativa que tenemos en versátil más alternativa, más canalla o más informal como lo quieras llamar, es Costa, que está en la planta baja del, del, del salón gastronómico, ahí solo ofrecemos, con pues nuestra oferta gastronómica es una carta muy amplia que pueden ver también en nuestra web www.versatilrural.com rural, rural, vale rural.com uh -huh. y, y ahí, bueno, pues eh, la, particularidad, la particularidad que tiene es que eh, bueno, tienes platos un poco informales como pueden ser una hamburguesa unas costillas, una pizza, unas croquetas unos finger o te puedes comer unas almejas, unas zamburiñas un chuletón de lujo eh, unos postres el servicio es exquisito y la gran novedad que tenemos o que queríamos relanzar es eh, que contamos con una galería de arte ...tenemos una pared que la denominamos Galería de Arte... ...y ahí va rotando de arte y de artista... ...bueno pues no tenemos una, una fecha fija ¿no?... ...pero hay gente que, le, que expone, le va muy bien... ...todo está a la venta... ...y la gente está comiendo, está viendo los cuadros... ...está viendo las esculturas y bueno, pues le gustan, lo compran y demás y, y bueno, en gran parte tengo que mencionar a mi cuñada Ana que es la encargada, ella hizo Bellas Artes y es la encargada de, todo ese, de toda esa área y, y la verdad es que, que es un punto a favor diferenciador de, de un restaurante porque a la vez que estás comiendo te estás entreteniendo con la vista estás viendo... ...otro tipo de cultura... Sí. ...o de arte, ¿no?... ...pues una idea genial...
0: ...como concepto de restaurante... ...en esa tierra... ...entiendo que fantástica de Cáceres y que yo tengo que reconocer que yo he viajado mucho a cuenta del fútbol retransmitiendo los partidos de la Real Sociedad como el Cáceres no ha subido nunca a primera pues, y en Copa no ha coincidido la Real con el Cáceres nunca pues al final es lo que tiene de ser uno de los debes que tengo yo pero como quiero ir a ver sí o sí el Valle del Jerte de más o menos Naval Moral de la Mata hasta Zarza de
1: Granadilla ¿qué, ¿qué distancia podría tener? Pues estamos aproximadamente a 50... Vale. Uno, dos, una hora. Vale, sí, porque en Navalmoral de la Mata, si no
0: me equivoco, ¿no?, eh, que me suena del ciclismo, las veces que se, se pasan los puertos de montaña, eh, ahí es el inicio del Valle del Jerte, hacia arriba o hacia el sur... Bueno, o en mitad, ahí me pierdo el, ya un poco. El Valle
1: de Jerte empieza... No,
0: Tornavacas, me estoy Tornavacas. liando, Navalmoral de la Bata, me estoy es liando con Tornavacas. Es. Mira, vale. me ha venido ahora de
1: la, la memoria. Eso es. El, el Valle de Gerde se encontraría desde Plasencia hasta Tornavacas, vale, aproximadamente. Vale, vale, vale. Y de ahí a,
0: hemos dicho a tu pueblo, vale.
1: Eh, 50, vale. Uh -huh. Sí, un poquito menos igual, ¿eh? O sea, ah. de, desde Tornavacas... Bueno... 30, 40 minutos Nada, un paseo que decimos aquí
0: Más para los que estamos acostumbrados a andar mucho y a viajar Pues un placer, muchísimas gracias Alejandro Enhorabuena a toda la familia bueno, Encima sois tres hermanos Que entiendo os llevaréis
1: de maravilla Todos, ¿no? La cuñada más metido también aquí Exactamente, al final somos una familia grande Qué bien. Que luchamos, bueno, pues para, pues para hacernos autocrítica E ir mejorando día a día Genial, muchas gracias Alejandro Muchísimas gracias Bueno, pues desde
0: San Sebastián para los amigos de Donosti City de Radio Viajera tendréis el podcast en esa maravillosa aplicación que tenéis que descargar con los podcasts geolocalizados en cada localidad donde los hacemos nosotros los de Donosti pero entre las ferias de turismo los partidos de fútbol y los congresos de gastronomía al final metemos el morro en un café, mejor dicho en el mundo entero. Desde San Sebastián, un saludo de Carlos de Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y logs de viajes en primera persona para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.